0: Efendim merhaba. Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Konumuz yıllardır tartışılan bir konu. Bizim buna bakışımız ne? Çünkü hep bu işin içindeyiz. E, Türk futbolunun hali. Türk futbolu şu anda sisli bir havada yol almaya çalışan bir gemi gibi ama hiçbir şey gözükmüyor. O sisten çıkış nasıl olacak? Mert Aydın'la beraber e, bu konuyu bir değerlendirelim dedik. Tabii ki önce e, sonucu açıklanacak olan Yayın ihalesi ama alıcılar bile ihaleyi almak isteyenler bile o rakamlara bir türlü çıkamıyorlar, çıkamadılar, çok zorlandılar. Bunun sebebi malum ortada, hem salgın, hem işte o meşhur savaşın ayak sesleri derken, bir de Türk Futbol'un kendi yapısı var. Bu da benim görüşüm. Yıllardır kazandılar, kazandılar, kazandılar ama bir stat ışığı bile doğru düz gözükmüyor maçı izlerken. Oyuncular yerde, ayağa kalkmıyorlar, seyretme zevki baya düşük ve Avrupa'da hiç konuşulmayan maalesef bir ligimiz var. Bunu sosyal medya dahil buyurun bakın kendi içimizde tartışıp konuşuyoruz. O meselelerde hep hakem şöyle yaptı, şunu yaptı ondan sonra kulüp yöneticisi maçtan sonra şöyle açıklamalarda bulundu derken bir dairenin içinde... Kaldık dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz ama Mert çıkamıyoruz.
1: Ercan abi o kadar güzel anlattın ki ben şimdi ne diyeyim. <gülüyor> yani şöyle bir şey var. Ee, i̇nsanlar işin içinde yani herkes futbolculardan gazetecilere işte e, teknik direktörlerden e, yöneticilere kadar herkes işin içinde ama Açıkçası işin içindeyken bazı şeyleri görmek çok zor. İnsanlar farkında değil. Bütün o rutin e, koşturmacalar arasında e, ürünü ne hale getirildiği çok fazla konuşulamıyor. Ve daha çok e, bu kadar kötü yönetilen bir ürünün sonucunda ortaya çıkan bir takım aksilikler, aksaklıklar sanki... O nedenlerden bağımsızmış gibi tartışılıyor. Yani şöyle bir durumumuz yok. Muhteşem yönetilen bir futbolumuz her şey mükemmel. Hakemler kötü ve onları konuşuyoruz. Şimdi hakemlerin kötü olması da bir sonuç. Yani bir şeyin sonucu. Bir kötü yönetimin sonucu. Yani ülke futbolunun kötü yönetilmesinin sonucunda hakemler de kötü oluyor. Her şey mükemmel de hakemler kötü değil yani o anlamda söylemek istiyorum. Ha, bu hakemlerin kötü olduğu gerçeğini de değiştirmez ama. Ama sonuçta o bir sonuç. Ee, işte Takımlarımızın Avrupa kupalarında iyi sonuçlar almaması bir sonuç. Yani durup dururken şöyle olmuyor. Aa ya kaç yıldır alamıyoruz ya puanları alamıyoruz. Herkes bizi geçiyor. İyi de niye geçiyor? Yani durup dururken mi geçiyor? Yani durup dururken e, şeyler Hollanda Ligi, o ligi, bu ligi takımları durup mi geçiyorlar bizi yani bir hiçbir nedeni yok e var tabi ki hepsinin bir nedeni var yani bundan 7-8 yıl önce takımlarımız çeyrek final yarı final oynayabiliyordu da şimdi niye oynayamıyorlar bilmiyorum yani bunları aslında tartışmak lazım ama bunu tartışmak açıkçası kimsenin işine gelmiyor tamamını tartışmak herkes bir parçasını tartışmak istiyor ama Kimse kendiyle ilgili kısmını tartışmak istemiyor. Yani şöyle düşünüyor. Tüm yöneticiler, federasyon olsun, kulüp yöneticileri olsun, olsun. Hatayı diğerlerinde arıyorlar. Yani futbolcularda, teknik adamlarda, hakemlerde, federasyonda arıyorlar. Futbolcular diğerlerinde arıyor. Hakemler diğerlerinde arıyor. Herkes birinde arıyor. Herkes farklı bir yerde arıyor. Ama... Hepimizin suçlu olabileceğini, suçlu demiyorum, suçlu çok anlamlı şey, bir kelime olmadı. E, hepimizin bu işte sorumlu olabileceğini çok fazla kabul etmiyoruz. Benim çok güldüğüm bir e, tabir var. Yıllarda Türkiye'de gerçekmiş gibi, çok yapay bir şekilde olduğu için. Aslında laf çok güzel de çok yapay olduğu için dalga geçiyorum. Futbol ailesi. Bu futbol ailesi öz eleştirisini yapamayan bir aile. Özelleştireyi yapmayıp sadece hep sorunun diğer bireyde olduğunu bir aile düşün. Sa- Baba diyor ki bütün suç annede, anne diyor ki bütün suç babada, kardeş diyor ki bütün suç abide, abi diyor ki bütün suç abla. Ya anlatabiliyor mi? Herkes birbirini suçluyor. Ama sonuçta hepsi el birliğiyle hepimiz el birliğiyle bu durumu yaş- bu duruma getiriyoruz. Bunu unutmamak lazım. Her şeyin iyi olduğu dönemlerde yapılan hatalar Yavaş yavaş. Çünkü bazı şeyler çok iyi giderken hata yapıldığında genelde hoş görülür ve çok kafaya takılmaz. Takmayız. Ama bence Türk futbolunu bitirenlerden biri bu oldu. Her şeyin iyi gittiği dönemlerde yapılan hatalar yani nasıl olsa önemli değil deyip geçildi gidildi. Ama şu anda gelinen noktada gerçekten çirkin bir durum var. Yani çirkin kelimesini kullanmak istiyorum burada özellikle. Yani çok yapay, çok soyut, e, yalandan birbirini öven insanlar, yalandan birbirine saldıran insanlar acayip bir noktaya geldi. Ve siz eğer ürününüzü satmayı bilmiyorsanız, ürününüzü bu şekilde kötülemeye devam ederseniz, e, başkası niye alsın ki abi şimdi yani başkası niye alsın ya da yayınlayacak adam niye yayınlasın ki? Ya böyleyse bu iş. Her gün e, eğer Yayınlayacak kuruluş kimse X, Y, Z her gün sosyal medya üzerinden ya da kulüplerin internet siteleri üzerinden X pozisyonumuzda gösterilmedi, Y pozisyonumuzda gösterilmedi, bilmem olmadı diye eleştirilecekse o hata yaptı bilerek yapıldı orada onlar var burada bunlar var diyerek eleştirilecekse eleştirmediği bu hakarete uğrayacaksa niye yayınlayayım ki Üste para vereceğim bir de bunu yaşayacağım. Bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor. Yani e, ben her şeyin mükemmel olmasını istemiyorum. Öyle bir şey olamaz zaten. Yani futbol denilen şeyde mükemmellik diye bir şey yoktur. Ama en doğru şekilde yönetilmesi gerekir. En doğru şekilde yönetildiğinde o zaman kurallar uygulandığında, yönetmelikler uygulandığında, kanunlar uygulandığında e, doğru işler yapıldığında kendiliğinden zaten görürsünüz gelişmeleri. Yani hepimiz mesela çok basit şeyler Neydi? 80'li yılların ortalarına kadar takımların antrenman sahaları rezal etti. Oynadıkları Doğru. sahalar rezaletti. etti. Onları bir düzeltti. Bak sadece onların düzelmesi bile o dönemde Türk futbolunda nasıl bir yükseliş sağlayacak. Sadece onun. Ya şu anda hakikaten elini atsın, nereye atsın elinde kalan bir şey var. Neden? Ben de
0: örnekleri biraz daha geliştirmek istiyorum. Mesela transfer. Dünya emekliler ligi haline geldik. Dünya Emekliler Ligi ya da bu işi hiç bilmeyen oyuncuların bir anda bizim ligimizde inanılmaz değerli olduğu ama Bundesliga ya da işte Serie A'ya gitseler kadroya bile girmekte çoğunun zorlandığı bir ligiz biz var. Arada dağlar kadar fark oluşuyor. Ya bunun göstere göstere işte scout sistemimiz var diyorlar onu yaptık diyorlar bunu yaptık diyorlar ama o paralar o gelen paralar hepsi heba oldu. Gitti. Gelen oyunculardan da bir hayır gelmiyor. Yabancı sayısını şöyle yapalım diyorlar. Böyle yapalım diyorlar. Yüz kere değiştiriyorlar. Sonuç yine bir başarı yok. Şimdi takımlar sezon sonuna yaklaşırken röportajlar yapılacak. Oyuncular diyecekler ki hedefimiz Avrupa. Teknik direktörler de öyle söyleyecek. Bu sene Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Katıl da ne yapacaksın? Kupayı mı alacaksın? Kaç yıldır Avrupa'da ne yapıyoruz?
1: Yani e, eskiyi düşündüğümüzde hani 70'lerde en azından şunu biliyordu herkes parası yok kulüplerin birçoğu iflasın eşiğindeydi 70'li yıllarda 80'lerin başında zeminler kötü her şey kötü e, biliyorsun yani o bir, bir tur atlandığında herkes göbek atardı Avrupa kupalarında bir tur atladığı zaman takımlar ki o zamanlar öyle gruplar gruplar yoktu. Yani 6-8 tane, 6 tane maç yapıp hani bir tane kazanıp teselli bulamıyordu. Sonuçta ilk turda Dan diye bir tane Sovyet takımı, Boal şey Çek takımı geliyordu. Dan, dan Dan bitiyordu zaten iki maç sonunda. Ne olduğunu anlayamadan eleniyordu takımlar. Şimdi öyle bir durum yok. Üstüne şöyle bir şey var. Onlar o kadar çok geride kaldı ki insanlar artık Avrupa kupalarında sıfır çekmeye, bir puan almaya, iki puan almaya sempatiyle bakamaz haldeler. Yani bu bir şey şansları yok. Yani biliyorlar çünkü neyin başarılı olup başarının nasıl gelip gelmeyeceğini. Siz Avrupa'da yoksanız iyi oyuncuyu transfer etmeniz şansa kalır. Avrupa'da yoksanız siz oyuncunuzu satmakta zorlanabilirsiniz. Çok basit denklemler bunlar. Yani şeylere girmiyorum. Yani detayda bir sürü şey var ama. Çok basit olan e, şeyler de var karşımızda. Hatalar da var karşımızda. E, üstüne yani teknik direktörler geliyor, gidiyor. Bir gün sportif direktör oluyor. Bir gün olmuyor. E, bir hoca gönderiliyor. Gelenin hemen 5'te 5 beş yapması. Mesela küme düşme hattında bir takım. Küme kal- kalmaya çalışıyor. Ligin bitmesi 7 hafta kalı hocasını değiştiriyor. Abi zaten bu takım kümede kalmaya savaş veriyor. Yani Bu takımın Zaten önündeki 7 maçta 21 puan alması nasıl mümkün olabilir ki yani bir hocadan böyle bir şey mi Harry Potter mı bekliyoruz yani gelsin Harry Potter'dan de, şey yapsın. 7 maç geliyor yeni teknik direktör 2 maçta 3 maçta bir galibiyet, 2 yenilgi alıyor. Dan yollar ayrılıyor. Ya niye ayrılıyor? Niye geldi? Niye yani, yani öyle bir hoca mı var? Her hafta bir hoca mı değiştirilecek? Her hafta yenisi gelsin? Hayır hani bu espri vardı hani bir takıma yeni bir hoca geldiğinde bir hafta böyle her hafta değiştirsinler o zaman hocayı. Kovsunlar yenisi gelsin. Kovsunlar yenisi gelsin. Türkiye'de oynayan, Türkiye'den giden yabancıların çoğunun ortak eleştirisi şu. Türkiye ile ilgili olarak. Her şey iyi güzel ama taktik olarak sıkıntı var. Yani mücadele var. O var, bu var. Oyuncuların kalitesi yerinde ama taktik sıkıntı var. Taktiksel olarak Avrupa'dan gelen oyuncu bir zafiyetle karşılaşıyor. Ve şunu tekrar her zaman için söylemek istiyorum. Artık dünya futbolunun tarzı değişti. Yani eskiden eskiden derken bir 10 yıl öncesine kadar bazı adamlar vardı mesela. Bu adamlar işte hacı gibi falan. Bunlar hani sadece yıldız olmakla kalmayıp saha içinde zaman zaman kendi inisiyatifini kullanarak hocanın, bazen hocanın dediğinden de e, farklı şeyler yapabilerek oyuna ağırlığını koyarlardı. Yani bu, bu e, oyuncu tipi kalmadı. Çünkü artık altyapılarda, Avrupa'da oyuncular taktik konusunda çok net sınırlı e, sınırlarla e, şey, e, bir takım şeylerle, kurallarla sınırlandırılıyor. Yani onlara anlatılıyor. Şu şu mevcutta şunu şunu şunu şunu şunu yapacaksın. O yüzden günümüzün büyük yıldızları bile yeni yıldızlar bile belirli çizgilerin dışına çıkmamaya çalışıyorlar. Şimdi o yüzden gelen oyuncunun ne kadar kaliteli olursa olsun teknik direktöründen çok ciddi analiz ve çok ciddi taktik e, senaryo alması gerekiyor. Bizde bunlar çok azaldı yani çok az düzeyde var. Yani şey geldi Vincenzo Montella İtalya'da çok büyük bir oyuncuydu ama yani teknik direktör olarak çok önemli bir yerde değil. Ama şu anda Adana Demirspor ligin zirvesinde tutuyor. Yani ilk üçte şu anda Adana Demirspor. Ben bizim diğer teknik adamlarımız Montella'dan az futbolu biliyor diyemem. Böyle bir şey yok. Daha az mı biliyor? Daha az mı? Daha mı zor motive Yok Hayır değil. Ama artık kendi aramızda her şeyi kendi içimizde Halletmeye çalışa çalışa belirli e, kolaycılıklar ortaya çıktı. Yani ben bizim teknik direktörlerimizin, yerli teknik direktörlerin aşağılandığı kadar futboldan bir haber falan olduğunu düşünmüyorum. Bu adamlar... Kesinlikle
0: şey doğru, katılıyorum. Ama... Mert, şimdi Mert...
1: sıkıntı var, pratikte.
0: E, doğru, bunu duyuyorum ben. İşte futbolculara e, antrenman sonraları ya da önceleri çok e, video seyrettiriliyor... Taktik analiz toplantıları yapılıyor. Bu toplantıların fazlalığı, işte bu seyredilen antrenman performansı olabilir, maçtaki görüntüleri olabilir, oyuncuların çok sıkıldığı, offladığı, pufladığı. Ama artık dünya böyle çalışıyor. Sizin antrenman performansınız, maçtaki yaptıklarınız veya yapamadıklarınızı size teknik direktörün anlatması lazım. Ve bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye karşılıklı, Görüş alışverişinde bulunmanız gerekiyor. Bundan sıkılmak olmaz. Senin dediğin gibi her takımda artık öyle mucizevi yıldızlar, maç çevirecek oyuncular kalmadı. Futbolun doğasında çok önemli anlar veya goller olabilir. Müthiş hareketler olabilir. Ama bir numaralı madde artık taktik. Siz taktiği iyi uygulayamazsanız karşınızdaki rakip sizi muhalif edebiliyor.
1: Ercan abi... Salah sıkılmıyor mu video seyrederken? Bence o da sıkılıyor. Kevin Döbruy'ne sıkılmıyor mu? Sıkılıyor. Bence o da sıkılıyor. Sıkılmak ayrı bir şey. Sıkılırsınız. Biz de okula gittik. ders Bazı derslerde sıkılmadık mı? Sıkıldık.
0: Sıkıldık ama, yani,
1: ama yani bu bir şeyi değiştirmez. Sonuçta e, sıkılmış olmanız, o işe önem vermemenizi ya da o işi yapmamanızı gerektirmez. Sıkılabilirsiniz ama yapacaksınız. Ya buradaki işte... Bütün o ciddiyetin korunması bütün o e, şeylerin sahaya yansıyabilmesi için e, o bilimsel e, verilerin de sahaya yansıyabilmesi için bir takım şeyler gerekiyor bir takım fedakarlıklar yapmak gerekiyor ama bunların hepsinin ötesinde sahanın dışında her şeyin doğru yönetiliyor olması lazım sahanın dışında her şey doğru yönetilirse sahanın içinde de doğru yönetilir zaten bunu unutmamak gerekiyor. Yani ana mesele yönetim. Yönetim, kulüp ve sadece kulüp yönetimi değil. Futbolun yönetimi de federasyon açısından da. Ya şöyle söyleyeyim, son yani abartarak söylediğimi düşünmüyorum. Son 5 yılda Türk futbolu ile ilgili e, 20 karar alındıysa değişik, önemli kararlardan bahsediyorum. Ya yani bunların en az 15'inin 10 yaşındaki bir çocuk tarafından bile alınmayacağını düşünüyorum. Bak o kadar net söyleyebilirim. Sıkıntı çok büyük o yüzden. Yani bazen e, federasyon kimi yerlerden belki bir baskı Zaman zaman kulüplerden baskı yapıyor, Ama birbiriyle çelişen hakikaten çok acayip nedenini hiçbirimizin anlamadığı ve anlayacağında hiçbir zaman düşünmediğim kararlar alıyor. Şimdi bunları düşündüğümüzde e, sonra kulüpler canları sıkıldığında bağırıp çağırıyorlar. Artık şeyler arttı. Eskiden hani gülüyorduk. İşte yöneticiler çıkardı, hakemler. Şimdi artık evet, evet. çok korkunç ithamlara döndü iş. Ve yani evet. bununla ilgili tanıt hiçbir şey yok. Ya yani şöyle şeyler oluyor yani. Bir takımın başkanı çıkıyor, hakemlerle ilgili bir takım hoş olmayan ifadeler kullanıyor. Daha sonra Anlaşılıyor ki o hakem o takımın bilmem kaç maçını yönetmiş, hep kazanmışlar. Ya anlatabilir miyim? Nedir bu yani? Anlık akla geleni söylenmesi, akla geleni her şeyi söyleyebileceğiniz zannediyor. Yani ya sosyal medyaya döndü. Yani yöneticilerin konuşmaları. Federasyon evet. yöneticilerin de dahil olmak üzere söylüyorum. Hay şunlar. Çok acayip ee, bir şey oldu
0: yani. Mert ee, dikkat et. Süper Lig. Bizim ligimizde adı Süper Lig değil mi? E, yıllardır işte e, çok iyi gelir bekliyoruz. Bu sefer e, yayın hakları şöyle olacak. Sponsorluk gelirleri deniyor. Yahu bizim ligimizin isim hakkı yok. Ya onu satan ligin isim hakkını satın alacak. Bir şirket bulamadık.
1: Ercan bu abi bu. ligin Ligi web sitesi yok. Ligi. Ligin internet sitesi yok. Lige ait. Federasyondan bahsetmiyorum. Lige ait internet sitesi yok. Bak Bir Bundesliga var, Premier League var. Var,
0: evet. Ligin internet ya Süper Lig'imizin bir internet sitesi yok.
1: Ben eskiden NTV Spor'dayken sabah programlarında bir espri yapardım. Bizim ligimize süper denme nedeni o dönemki federasyonun Clark Kent hayranı olmasından diye. <gülüyor> yani, hiçbir nedeni yok yani. yani. sonuçta Süper Lig şimdi Premier League Division 1'dan, 1. Lig'den Premier Ligi'ye gelirken sadece ismini değiştirmedi. Kurallar değişti, maddi, birçok yeni yönetmelikler, kanunlar olmazsa alamazsın, şunları yapamazsın. Bizde sadece adı değişti can abi. Sadece evet. adı değişti, süperleşmiyorsun. Yani hani öyle bir şey olmuyor. Ben yarın adımı, adıma bile süper eklersem, süper Mert Aydın olarak hayata devam edersem bu beni süper yapmaz. Sadece adımı yapar yani. Başka bir şey yapmaz yani.
0: Esas konulardan biri de şu işte Teknik direktörler bir takımın başına geliyorlar Transfer zamanı geliyor İşte transferler özellikle de Yabancı transferler yapılırken Teknik direktörün haberi olmadan yabancı oyuncu geliyor Bizim ligimizin Kötü yönetilmesinin Sebeplerinden biri de bu Şunu demek istiyorum açıkça Teknik direktörler yüzde yüz transfere giriyor mu? Ki en başta onların girmesi lazım
1: Ya şimdi şöyle bir şey var A- Ana mesele şu Transfer her dünyanın her kulüpte farklı şekilde yapılıyor. Yani bütün hepsinde teknik direktör bütün transferin içinde olmuyor. Ama sonuçta o teknik direktörün haberi olmadan ya da onun onayı olmadan da bir oyuncu alınmaz.
0: E Ama alınıyor. bütün
1: bütün evet tabii bütün aşamalarında olacak diye bir kural yok. Yani bu iş görevli profesyonel bir takım insanlar var. Onlar. Scoutları izler, onlar yapar. Bazen hoca da ister şu oyuncu diye ama bazen de ona getirirler. O da iyi. Bakar, danışır, analizini yapar. Şudur, budur. Bir şekilde izin verir. Yani hepsinin her aşamasında olacak diye bir kural yok ama teknik direktörden habersiz oyuncu almak. Mesela şu anda İngiltere'de buna benzer bir çorba takım var. Everton. Şu anda Everton'ın oyuncuları, şu anda Cardo'daki oyuncular ııı Yanlış hatırlamıyorsam dört ya da beş hoca tarafından alınmış oyuncular. Yani o kadar kısa sürede hoca değiştirdiler ki. Hepsi başka hocaların istediği oyuncular. Ama aynı takımda oynamak zorundalar. Böyle çorba takımlar Avrupa'da da oluyor. Yani kötü yönetildiği zaman bir yer birileri bir kulüp dünyanın neresinde olursa olsun sonucunu hemen alırsınız. Yani kötü yönetilip iyi sonuç almak bizde olabiliyor çünkü hepsi kötü yönetiliyor. Hepsi kötü yönetildiği için hani iyi, iyi, iyi. birinci olan da zaten kötü yönetilmiş O Öyle kazanıyor ama işte Everton, İngiltere'nin en köklü, en iyi, en büyük kulüplerinden biri yani büyük takımlardan biri olarak sayılıyor. Şimdi küme düşme hattına yakınlaştı. Neden yakınlaştı? Kötü yönetiliyor. Ee, sportif direktörü kaçtı. Teknik direktörleri evet. her sene değişiyor. Bu sene bu seneki ikinci hocadalar ama son dört yılda beş yani işte bizim Cenk Tosun'a sormak lazım o anlatsın yani bize neler yaşadığını hani gittiğinden beri kaç hoca değişti şimdi bu böyle olduğunda Avrupa'da da kötü gidiyorsun zaten Avrupa takımı da kulübü de diğer her şey iyi olmasına rağmen kulübün kendisi kötü yönetildiği için onlar da batıyorlar kötü oluyorlar bunu unutmamak lazım
0: doğru söylüyorsun ekonomik gerçek de şu gelirlerinin ülkemizdeki kulüplerin birçoğunun özellikle de asırlık çınarlardan bahsedeceğim. Gelirlerinin 3 katı ya da 4 katı borçları var. Bu işin geleceği çok karanlık.
1: Ve Ercen abi.
0: ne kadar şirketleşirse şirketleş, elinde sonunda bu borçları ödeyemeyecek konumda kalırsa bir sıkışıklık olacak ve yapacak hiçbir şey de kalmayacak Ve sonra. ne
1: olacak? İşte artık çinli mi olur? Nereli olur bilmem. Birileri gelip alacak o kulüpleri.
0: Öyle mi Ama, olacak sence?
1: E, bence öyle olacak. Öyle olacak. Ee, özellikle Arap Yarımadası'ndan ben insanların gelip bazı kulüpleri alacağını düşünüyorum. Ancak he, ille de yani öyle bir şey olduğunda bu iyi olacak diye bir kural yok. Yani Çünkü bazı arkadaşlarımız var. Hemen alsınlar. Sahiplik sistemi gelsin. Süper. Aa, yani beş tane iyi örnek varsa yüz beş tane kötü örneği var bu işin. Yani, ya
0: hırtından az önce bahsettin zaten. Yani
1: çünkü gelen yabancı sermaye bir süre sonra sıkılırsa sizi kime satacağı belli olmaz. Sizi kayyuma mı bırakacak, nereye bırakacak belli olmaz. Çok kötü örnekleri var. İyi örnekleri yok mu? Var ama iyi örnekleri genelde zaten çok büyük kulüpler ve çok büyük camialar. Bir şekilde onları o işi halletmişler. Ama tekrar söylüyorum şu andaki gidişatla... Ee, iyi bir yere gitmek mümkündür. Bir de şunu eklemek lazım. Çok güzel bahsettin. Gelirler. Bizim kulüplerimizin en çok özellikle büyük kulüplerin iştahla beklediği Şampiyonlar Ligi geliri. Ee, gitti Şampiyonlar Ligi. Evet. Öneleme oynamadan gidilmiyor. Ha, i̇nşallah Trabzonspor başarır. Ee, o önelemeleri geçer girer. Ama uğraşacak yani. Direkt katılım da kalmadı. Uğraşacak. Ve bundan sonrakiler da uğraşacaklar. Ve kaç yıl sonra düzeltebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Onu da bilmiyorum. Uzun yıllar bunun sefasını sürdük. Şimdi e, ciddi anlamda cefasıyla karşı karşıyayız. Kalacağız. Çünkü artık şey de olmuyor. Şampiyonlar günü X kazanırsa bizim şampiyonumuz katılacak. Abi o kadar geriye gittik ki artık onu başkası Maalesef. olacak. Onlar. O takımlar başkaları olacak yani ondan yararlanacak takımlar.
0: Efendim bu hafta Ateş Arabaları'nda Mert Aydın'la Türk futbolundaki sisli günlerin nasıl sona erebileceğini tartışmaya çalıştık. Ama şu anda bir çözüm yok. Sadece nedenleri konuştuk. Umarım bu sistem bir an önce kurtuluruz. Mert görüşürüz.